0: Oh. Gracias, Alejandro. ¿Sabe qué me hace recordar a mí, Alejandro, en este, en este tiempo? Ese tiempo me hacía recordar porque él es el que cuidaba a mis hijos. Nosotros íbamos a ir a servir y, y Alejandro es el que se quedaba cuidando a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué me hace sorprender hoy en día? Es que, por ejemplo, mi esposa está sirviendo ahorita. Mi hijo está sirviendo ahorita. Y el otro, mi hijo, llevó a su esposa porque su esposa tiene un evento especial allá en el encuentro. Entonces, toda la familia está sirviendo al Señor. Y yo creo que Dios hace cosas grandes, no solo en la vida del ser humano, sino que está haciendo cosas grandes en las familias. Y en esta semana estaba en casa. En realidad, no no es que no quería venir. Eh, siempre estoy en todas las actividades de la iglesia. Pero me sentía algo indispuesto. Entonces me quedé en casa. Pero llegó un momento tan especial en casa que estaba en, en el cuarto de mi, de mi hijo José. Y estaba descansando ese momento. Y como que Dios trajo algo a mi, a mi corazón. Y. Y trajo un quebrantamiento dentro de mí. Pero ese ratito yo dije, bueno, Señor, yo sé que son momentos que quizás que tú quieres que yo pase contigo. Y le pregunto al Señor, ¿qué tú estarás haciendo en mi vida, en la vida de los demás? Hoy quisiera estar en la iglesia, no pude estar. Pero simplemente ese quebrantamiento me llevó a la presencia de Dios. Pero cuando ya llegó mi esposa, mi esposa me dijo algo sorprendente y ella me dijo, esta noche Dios puso en mi corazón que orara por una hermana y esa hermana, ella estaba padeciendo un dolor tremendo y, y yo dije, bueno, si tú me estás poniendo a orar por esta hermana, si yo oro por ella, mi esposo también estará recibiendo su porción en este momento y en ese mismo instante como que, Hubo una conexión espiritualmente ¿Si ¿sí me doy a entender? Entonces los milagros de Dios Están a la puerta Cuando hay un corazón dispuesto Y esto trajo a mi corazón Y hoy en la mañana estaba pensando en la palabra Y, y Dios puso esto en mi corazón Que está en el libro de Nehemías Cuando el, el profeta de una manera Oye palabra de Dios y en su corazón él lo trajo, pero de tal manera que pensando y pensando, Señor, danos una palabra tan perfecta para poder llegar en el corazón de cada uno de tus hijos. El día de ayer que estaba en el encuentro, qué bendición en la noche tremendo, los rostros de las mujeres haciendo cosas sobrenaturales. Y hoy en la mañana que salgo a las cinco y media de la mañana para llegar a casa, empiezo a darme cuenta, pero yo le digo, Dios, eh, hay palabra pero dame una confirmación de tu palabra y entonces por eso lo invito a que abre su biblia conmigo el libro de Nehemías, capítulo 1 versículo 1 y lo puse dentro de el, lo que voy a hablar lo que construye y muchos de nosotros hay veces que construimos tenemos esa responsabilidad de construir dígale a su esposo te toca construir y si son parejas nos toca construir y eso se oye de una manera tan específica porque se oye que construyamos nuestra familia, que trabajemos en nuestros hijos, que trabajemos en el liderazgo y que trabajemos dentro de nuestro matrimonio y que trabajemos dentro de nuestro carácter. Y dice la palabra de Dios así, libro de Nehemías, dice palabra de Nehemías, hijo de Alcal Alcalias. Aconteció en el mes de Kiselem, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino que vino Ananí, uno de mis hermanos con algunos varones y le, de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrentan el muro de Jerusalén y derribando sus puertas quemada a fuego». Señor, gracias por tu palabra y sabemos que tu palabra salió de tu corazón, Señor, y sabemos que quedará en buenos corazones y a su tiempo dará su fruto, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret lo bendecimos por amor de tu nombre y te damos gracias y honor a ti, Espíritu Santo, porque tú eres el hacedor de vida y el hacedor de milagros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad de construir y construir no solo significa construir una casa, construir algo que pudiéramos hacer en nuestras manos, no es construir espiritualmente también tenemos que comprender que hay muchas veces tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas una responsabilidad que tenemos que dejar en el corazón de la gente que está alrededor nuestro y nosotros tenemos que comprender cuál es el significado nuestro dentro de poder estar en esta tierra y no solo es el significado de construir el valor que le damos a los principios de la palabra, el principio de llamarnos dentro de una iglesia o el principio de un liderazgo o el principio de ser un líder dentro de del caminar. El líder significa tantas cosas, puede ser tú. Eres un líder delante de un grupo de trabajadores, un líder que está alrededor. Pero si eres llamado a ser parte de un liderazgo de Dios, es que tienes un mejor lugar de servir al Señor con todo el deseo de tu corazón. Hoy que sacamos nuestro tiempo y de poder ver de estar en, en este encuentro completamente llenos dentro de ello, bueno, y lleno digo es que cuando estamos completamente comprometidos en lo que estamos haciendo, en las 24 horas, los 7 días de, de la semana, es que tú sabes la función que tienes dentro de, de lo que estamos haciendo. Te comprometes a entrar a un nivel espiritual, por ejemplo, este encuentro de mujeres, es un nivel espiritual en donde miramos ver que las mujeres se construye algo dentro del corazón de ellos, de lo que el enemigo ha destruido, de lo que el enemigo les ha quitado valor, significado de poder ver lo que son. Dios está dando forma dentro la vida de ellos, Dios los está formando, Dios está trayendo principio, Dios está tra tra trayendo sanidad dentro del corazón de ellos, les está liberando y les está haciendo algo diferente, algo que Dios está construyendo dentro del corazón de cada una de esas mujeres y cuando mira uno la carita que traen cuando vienen y cuando uno ya empieza a darse cuenta el proceso de lo que Dios está haciendo en la vida de ellos uno dice valió la pena el de poder sacrificar tantas cosas de poder ver de lo que Dios está haciendo en cada una de ellas por ejemplo, anoche cuando estaban testificando y decía alguien, decía, Dios está haciendo algo dentro de mi corazón y que el, el siguiente encuentro de hombres, mi esposo va a estar acá. Entonces, cuando tú miras eso y dices, wow, de veras que sí, pero ¿qué valor podríamos tener nosotros y si cada hombre que pudiera nos tomar responsabilidades fuertes delante de Dios y decir, y si yo cambio el 99% de mi familia cambiara? pero cuando una mujer empieza a cambiar tenemos el 80% que cambia a su familia. Entonces, nosotros tenemos un llamado de tal manera que tenemos que entender Nemías entendió no solo el concepto de lo que estaba entrar sufriendo lo que estaba sufriendo su pueblo, su gente. Entonces él entendió de poder construir, de poder ver, de buscar la forma de ver solución que trayera solución en ellos, en aquellos que estaban en cautividad. Entender que nuestro llamado delante de Dios es algo tan especial. ¿Cuántos estuvieron el sábado anterior con el pastor Milton? Sí estuvieron, ¿verdad que sí? ¿Qué valor tiene usted de ser un hijo de Dios, una, un doce de Dios. Qué valor tan tremendo, verá que sí. Y hay veces que cuando uno empieza a ver eso, y dice, wow, de veras que sí, de esa figurita que estaba en el pecho del sacerdote, ahí estoy yo, el valor tan tremendo. Ahora que tengo el privilegio de poder entender, de poder empezar, de poder sujetarme a Dios, de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tan perfecta la voluntad de Dios no tiene que buscar eh, si puedes o no puedes. Dios te dice, sí puedes, porque yo te voy a dar la capacidad. Esa capacidad que uno muchas veces uno dice, pero bueno, ¿qué, ¿cuál sería la capacidad? Tengo que tener. Muchas veces yo me pregunto, digo, Señor, yo no nací en un lugar en donde podría tener todo, pero empiezo a darme cuenta que cuando la voluntad de Dios llega a tu corazón, todas las cosas cambian. Todas las cosas se transforman, el poder de Dios llega a tu corazón y te pone en el lugar exacto donde tú tienes que transmitir vida en el corazón de aquellos que lo necesitan. Hoy puedo darme cuenta y digo, ¿dónde están mis hijos? Están allá sirviendo al Señor. Ayer por un momento que salí y vine a casa un ratito a, a, a traer algo que nos servía en el lugar de encuentro. Y empiezo a ver a mi nietecita, abuelo, veniste, abuelo, veniste. Y yo le decía, sí, mira, yo vine a, a, a traer algo. Y ella me decía, mira la bolsita que me hizo la hermana Ruby. Y una bolsita que traía aquí, y ella decía, porque las hermanas están en el encuentro y yo también quiero ir al encuentro, abuelo. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que cuando ya tus hijos empiecen a crecer, empiezas a transmitir algo dentro de ellos es que la voluntad de Dios es perfecta. Estás construyendo algo en donde hay principio de crecimiento espirituales. Y fíjate que nosotros tenemos esa gran bendición en donde en la iglesia tenemos principios de poder crecer espiritualmente. Y muchas veces nuestros pastores nos, nos buscan lo mejor para nosotros. Hace un tiempo atrás platiqué con alguien y me dijo, hermano Rigo, necesitamos algo más dentro de la iglesia. ¿Qué será más algo que quieres tú dentro de la iglesia? Si son, siempre somos los mismos, necesitamos que te metas en el río del espíritu para que seamos más de poder ver qué malo que tú necesitas, hermano. Entonces, por poquito me decía, estoy un poquito eh, poquito triste, un poquito desesperado, un poquito sin consuelo. Y entonces le iba a decir el chiste de aquel de aquel niño que decía, si usted se siente decepcionado y triste, abraza su zapato fuerte en su pecho, porque un zapato consuela, lo consuela. Se río, porque yo los miraba un poquito serio, por eso ríese, por favor. Entonces, la voluntad de Dios es tan perfecta. El crecimiento espiritual, necesitamos tener el crecimiento espiritual dentro de nuestras vidas. Hoy tenemos el privilegio de poder tener una buena palabra. Si usted dice que no hay buena palabra, usted necesita leer su Biblia. Usted va a decir. Eh, cómo voy a leer mi Biblia, todos no usan Biblia o todos, usted puede encontrar las diferentes clases de Biblia en su iPad. Nosotros usamos Biblia también, tenemos Biblia en casa para poder leer la palabra de Dios. Entonces, uno, el, el crecimiento espiritual de una manera tan especial es ejercerlo, no solo ejercerlo dentro de la iglesia, ejercerlo dentro de mí mismo, ejercer dentro de mi carácter, ejercerlo dentro del liderazgo que Dios me ha puesto alrededor. Tenemos esa responsabilidad de dejar transmitido vida en el corazón de aquellos Hoy puedo darme cuenta que este encuentro va una generación nueva a servir a Dios, a, a recibir más de Dios, de poder ver que esa generación que viene, viene con fire, viene con ese potencial de querer hacer las cosas, pero si nosotros no dejemos, no vamos a permitir o no vamos a dar el lugar de sus vida espiritual, ¿en dónde vamos a terminar? Necesitamos dejarle algo dentro del corazón de ellos, hay principio de crecimiento que cada uno de ellos necesitan entender, ejercerlo. Recordar el principio espiritual. Estábamos en Colombia este año y apareció un jovencito, Felipe. Eh, y le preguntaron a él que Dios le había hablado en la pandemia durante por mucho tiempo. ¿Qué iba a hacer? Porque los niños, adolescentes, a su edad de él, se estaban metiendo mucho en cosas que, que no edificaban y Dios puso en su corazón que les enseñara algo de la visión, algo de la palabra. Y entonces ahí tenía sus ocho discípulos más o menos, sus doce discípulos y él dijo, llegamos a alcanzar ya los 70, 80 eh, discípulos que les estamos enseñando la palabra. Pero entonces cuando él estaba hablando, él estaba diciendo todo lo que él estaba aprendiendo pero se estaba olvidando en dónde conoció los principios. Y cuando terminó la actividad, los pastores eh, Antonio y la pastora Elenita, ella dijo, el joven estuvo tan lindo, pero se estaba olvidando quién fue el que lo trajo al conocimiento de Dios, en dónde vino la generación. Y aunque la, la pastora Johanna le estaba diciendo todo, pero él estaba... Eh, viendo emocionado de lo que Dios está haciendo y hay veces que nosotros necesitamos enseñarles principios espirituales al liderazgo enseñarle principios espirituales no sólo al ministerio que tenemos la fidelidad la responsabilidad que tenemos como hijo de Dios tenemos responsabilidades no sólo en nuestra vida diaria tenemos responsabilidades que dejar a nuestros hijos que dejar al liderazgo que tenemos, al ministerio que tenemos, una responsabilidad nos hace desafiar. ¿A usted le gusta desafiarse, sí o no? Durante estos años ha sido tiempo de desafío para mí, desafío que me han eh, podido enseñar a estar acá enfrente. Desafío de poder estar sabiendo de lo que necesitamos hacer Hay tantos desafíos, sueños, anhelos en nuestro corazón De poder formar ese crecimiento no solo en mi vida El crecimiento también no solo al liderazgo El crecimiento de poder ver de lo que Dios quiere hacer Hoy cuando yo miro a Alejandro aquí Uno mira eso y uno admira. wow, de veras que sí Si él es el que cuidaba a mis hijos y hoy cuando yo lo miro aquí predicar, hablar la palabra de Dios, el crecimiento que a Él ha tenido dentro de ello, hay un valor que tú puedes ver porque transmitiste vida, transmitiste ese desafío, transmitiste ese sueño, transmitiste lo que miramos en la congregación. En la congregación nos han enseñado a soñar, ¿sí o no? Nos han enseñado a soñar, nos han enseñado a ganar, nos han enseñado a consolidar, nos han enseñado a disipular, no éramos nadie, nadie nos amaba, el mundo no nos quería, el mundo nos despreciaba, el mundo lo que quería era derrotarnos, vernos derrotados, destruidos y cuando llegamos en la iglesia se arregla nuestra situación económicamente, se arregla nuestro matrimonio. Pero hay veces que nos olvidamos que tenemos que ponerle corazón, tenemos que ser fiel al liderazgo, al ministerio que estamos. Y muchas veces cuestionamos y no miramos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos tener una mente renovada para poder ver de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Que nosotros nos volvamos a construir de lo que está en nuestras manos. Nehemías entendió perfectamente que necesitaba a su pueblo, que estaba en aflicción y empezar a tener la estrategia para construir lo que se había derribado. Le buscó principios para qué, para que cada uno de ellos pudiera motivarse. Y claro, ellos se motivaron no solo en levantarse, de poder ver, de ponerse hacia la brecha, de poder tener valor a cada persona. Dios muchas veces nos pone valor en nuestras vidas, en nosotros. Hoy tenemos un valor tan tremendo, estar en la iglesia. Hoy tenemos un valor tan especial que podemos tener, porque hoy podemos darnos cuenta cómo Dios nos ha levantado. Hoy lleg llegamos a la iglesia y nos sentábamos hasta la última banca, y hoy tenemos el privilegio de sentarnos hasta enfrente. No solo a mí me ha pasado, a muchos de ustedes. Hoy tenemos el privilegio cuando nos llaman a servir a Dios. Qué tremendo. Porque tenemos ese privilegio cuando nos volvemos ganadores de alma. El Señor nos da ese privilegio tan valioso. Esas personas que podemos sacarlos al mundo y traerlo al conocimiento de Dios y enseñarle un cristianismo correcto, enseñarle la palabra de Dios que si realmente Dios nos quiere ver bendecidos, ¿sí o no? Dios nos quiere ver bendecidos. Alejandro hablaba de su testimonio de su pasaporte, pero el domingo anterior yo hablaba con él y le decía, Alejandro, no hagas las cosas, que mañana se mira mal hágalo las cosas de una manera tan especial y Dios va a abrir las puertas para ti y lo que le contó es poquito pero de lo que Dios está haciendo en la vida de Alejandro tremendo y uno dice wow de veras que sí, porque le estás dando principios que uno busca el valor que no hace Dios de una manera tan especial él me estaba diciendo, hermano Rigo, es como que el cielo se abrió y todas las cosas me está viniendo, mire. Y le digo yo, eso es cuando uno encuentra la bendición de Dios. No te olvides de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿eh? Fue mi discípulo de hace años atrás, pero todavía me acerco con él a regañarlo. <risa> bueno, pero de tal manera que lo que el mundo no nos ve, hoy Dios nos mira con ojo de agrado con ojos de decir, a este mi hijo lo voy a bendecir, lo voy a levantar, lo voy a poner en iglesia maranata para que sea bendecido, para que aprenda la palabra, para que estudie, para que vaya a un encuentro y su vida es transformado. Cuando yo tuve mi encuentro, hermano, mi vida fue transformada de una manera tan especial. Cada vez que cuando llega a los encuentros, yo me acuerdo que me fui sin papeles a recibir mi encuentro hasta Guatemala. Y lo que Dios prometió, lo prometió en dos semanas. Y todas las puertas se me abrieron de una manera tan especial. Y yo lo digo esto, yo ni sabía que me iba, podía hacerme residente, pero por causa de ese viaje, Dios abrió puertas para que yo me pudiera hacer residente. Dios abre puertas. Dios hace cosas sobrenaturales que, el, que aún el mundo dice, ¿será que tú...? No, Dios de una manera. Y sabes una cosa, quizás ese número de ese caso de migración, que a mí me dieron, yo creo que bendijo a tanta gente de la ciudad de Austin, porque cuando la abogada lo vio y dijo, este caso yo no lo tengo y este número yo no lo tengo, pero lo vamos a poner, y lo puso, dijo, de veras, que hay un caso así. Y yo nunca, me, se me encendió el foquito le había dicho, desde hoy en adelante me da el 100% de sus ganancias. Nunca se me encendió el foquito, pero yo creo que tanta gente tuvo esa gran bendición de eso. Entonces, uno llama, trae a la gente del mundo para que se hacen cristiano correcto. Por eso Dios puso una gran carga en el corazón de Nehemías, La aflicción que vivía ese pueblo, la aflicción que estaba tomando por esa nación, él tomó y hizo sus principios, buscó en oración, en ayuno, buscó la intercesión divina de Dios para que Dios interviniera no solo en el corazón, sino que preparara el corazón de ese pueblo, aún preparara el corazón del rey cuando se iba a presentar delante del rey y le iba a decir, esto es lo que yo quiero para este pueblo, pero de tal manera que, Tuvo que orar, tuvo que buscar en busca de Dios. No todo viene porque tiene que venir. Tú tienes que buscar la palabra de Dios. Tú tienes que correr, tú tienes que ir a buscarlo. Tienes que, cuando te dicen un encuentro, te vas porque está listo tu corazón. Por eso necesitamos tener listo nuestro corazón. Para que cuando llega la bendición, Dios hace transformar nuestras vidas de una manera tan especial. Dios prepara el terreno, sí o no, Dios prepara, Dios nos da visión, Dios nos da protección para poder hacer cualquier cosa de la más grande hasta la más pequeña. Entonces nosotros necesitamos poner en orden nuestro pensamiento, nuestro corazón conforme a la palabra de Dios, prepara nuestro corazón. El favor de Dios está sobre nuestras vidas constantemente, pero tenemos que tener un corazón Siempre para ver, cumplir el propósito de Dios. Si no tienes esa mente, hermano, es tan difícil poder alcanzar todas esas bendiciones que tiene Dios para nuestras vidas. Y la dirección divina de Dios está solamente en ser obediente a la palabra de Dios. Ser obediente de escuchar la palabra de Dios y de poder saber que estamos... No solo estamos en el mejor lugar, estamos con el mejor Dios que es dueño de todo. Y es el que nos da dirección de una manera tan especial. Esas direcciones que necesitamos. Después que Nehemías vio y tuvo dirección, no solo fue aprobado, le dijo al rey que estaría por fuera de la ciudad, y estuvo de acuerdo y empezó a hacer lo que tenía que hacer con su pueblo. Y muchas veces nosotros, cuando empezamos a ver la dirección de Dios, wow, de veras que si sí, nos olvidamos del reino, nos olvidamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y necesitamos regresar a ver las cosas de una manera tan específica, de ver lo correcto dentro de nuestro corazón. Y lo correcto dentro de su corazón es ser obediente delante de Dios. La obediencia nos trae mucha bendición de una manera tan especial. Esta es la primera vez que yo le digo al pastor y, que no me voy para Colombia, pastor. Y el pastor me dice, siéntate ahí, Reú. Digo, pastor, no me voy para Colombia. Y me dijo, ¿cuál es la razón? Y le digo, pastor, la razón es que no tengo dinero. Porque uno tiene que ser franco, sí o no. Y él me dijo, ¿tú no tienes fe? Tengo fe, pero tengo que trabajar duro. <risa> Yo le dije, pastor, vamos a orar. Nunca le puedes decir a un pastor que no. Tú le puedes decir a tu pastor, sí puedo, pastor. Dios me va a dar sabiduría para eso. Esa es la actitud correcta, ser obediente. Pasaron los días, pasaron los días. Tuvimos una reunión de 12 allá adentro. Y me dijo el pastor: Al final, ¿ya compraste tu boleto? Y le dije: No, pastor, no he comprado mi boleto. Y al sábado nos vamos, mijo. Y le dije: Pastor, sí, yo sé que al sábado nos vamos, pero si no me voy, no creo. No, no, mijo, tú tienes que comprar tu boleto. En nombre de Jesús, ora por ti. Está bien, pastor. Esa noche llegué a casa y le dije a mi hijo, José, búscame un boleto, hijo que sean dos boletos, tú y tu mamá, porque nunca viajé solo. Y dijo mi hijo, José, ¿está bien, papá? Y la noticia me dijo, mi papá, fíjate que hay un especial para ti y esto te conviene. Y le dije, ¿de veras? Sí, me conviene a mí, pero ¿qué me lo va a pagar, hermano? <risa> y pagamos el boleto, ya regresamos de Colombia, fuimos muy bendecidos. Entonces, pero Dios te da sabiduría, te da la… Lo, cuando quieres construir algo dentro de tu corazón, porque lo espiritual también es necesario, ¿sí me entiendes? Entonces, me acordé en una billetera que uso cuando viajé para mi país, ahí tenía como unos mil quetzales más o menos. Entonces, nadie me lo dijo, pero lo metí en la otra billetera dije, me lo voy a llevar, a ver si hago algo con estos de quetzal, porque eh, yo creo que Santita se va a quedar sin comer, los tres tiempos, solo va a comer un tiempo. Pero cuando yo hago cambio del dinero en, en Bogotá, y le digo, ¿qué hago con estos mil quetzales? ¿Puedo hacer algo? Y me dijo el señor, tráemelo para acá, yo le voy a convertir en pesos hermano. Y yo llevaba 400 dólares nada más para el taxi y todo eso. Y se convirtió en mucho dinero. Yo ya era millonario allá. tenía un montón de pesos. Salí de ahí, Estuve en un hotel de cinco estrellas. Viajé en primera clase. Tremendo, me dieron, me sirvieron como rey. Pero la cosa más grande que Dios hizo, hermano, cuando yo regresé, todavía traía dinero, pesos colombiano. Y, y voy allí y le digo, ¿puedo cambiar esto en dólar? Y le dijo, sí. Y lo cambié en dólar y ya tenía dinero tres en dólar. Comí bien. Invité a los hermanos, estaba construyendo algo dentro de mi corazón, eso también se construye dentro del corazón, dirección divina, Dios te da dirección divina para enfrentar los tiempos que tú puedes pasar. Dios te da de una manera tan especial lo que tú deseas en tu corazón, porque tenemos un Dios que te da la provisión de una manera tan especial. Tenemos un Dios que suple, hermano, cuando tú te aferras a servir a Dios con todo tu corazón y haces las cosas de una manera tan especial y tú dices, ¿cómo lo hice, Dios mío? ¿Cómo pude hacerlo? Es que Dios te da la sabiduría correcta. Pero es que cuando tú construyes lo espiritual, pero cuando tú lo haces a media, ¿qué pasa? Todo te sale a medias, te enojas, te frustras, te desanimas. Y ahí es en donde tienes que abrazar el zapato y el zapato no te consuela. Entonces estamos en el lugar correcto en donde de tal manera que nosotros tenemos que entender el plan de Dios sobre nuestras vidas y el plan de Dios es tan especial que no solo a mí, no solo a mis generaciones y que quiere hacer con una generación que se atreve a conquistar el reino de Dios, que se atreve a servir a Dios con todo su corazón, claro tenemos tanta eh, tantas metas enfrente de nosotros, tanto desafío, necesitamos, pero cuando nosotros nos desafiamos, Dios va a traer estrategia para nuestras vidas y necesitamos hacer eso. ¿Para qué? Para que podamos ver que el reino de Dios se expande, no solo en el corazón nuestro, sino que en el corazón de las generaciones que vienen alrededor nuestro necesitamos hacer algo necesitamos despertar necesitamos que nuestro servicio nuestro trabajo como líder nuestro trabajo como pastores nuestro trabajo de poder ver las cosas es hacerlo y construir lo que está destruido y hacerlo nuevo y Dios nos va a dar esa estrategia este año podemos darnos cuenta que Dios empezó a hacer cosas nuevas si tú no estás preparado hermano no me vais a decir hermano pero por qué no prepárate tenemos esa oportunidad de poder hacer las cosas de una manera tan especial. Si has vivido frustrado, desanimado, desalentado, pídele a Dios que te levante y que te hace forjar y que te metes en los valientes de Dios. en donde de tal manera que no mira tu condición, mira en ti tu capacidad que tú tienes. No tengo, no puedo, tú vas a poder. El que está aquí... Es inalfabeto. Alguien me preguntaba ayer y me dice, hermano, Rigo, ¿por qué usted no se ha hecho ciudadano? Porque estoy esperando los 55. Me lo van a hacer verbal. No tengo que escribir. Y me dice, pero hermano, Rigo, ¿no? Y me lo van a hacer en español. Es un pensamiento, ¿verdad? Entonces, le tuve que decir la verdad, es que lo estoy haciendo por santita. Queremos ser los dos. Ciudadano, dijo: Es tiempo, hermano. Ustedes tienen la sabiduría de Dios y sí lo tenemos, porque tenemos la mente de Cristo y cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está en nuestro corazón. Entonces, muchas veces nosotros nos acoplamos a, a lo que el mundo nos lleva. No, me voy a calmar tranquilo hermano, vamos despacio, no, y muchas veces nosotros nos tenemos que poner vivo delante de, de este mundo que vivimos. Hoy en día cuando nos damos cuenta, los que eh, vivimos en la era, la era de, de, de la no la tecnología, dice Alejandro, y es difícil para nosotros agarrar esto, hoy que cuando uno mira a un niño pequeño, ya, pues, se me hace que como que ya nació con todas las computadoras dentro de ellos, y uno dice, pero wow, tremendo, ¿cómo lo haces esto? Ya no le tengo que pedir favor a José, le voy a pedir favor a mi nieta, porque ya saben. Que, pero uno dice, wow, me tengo que meter con esos valientes que saben. Si un día cuando estuve en la escuela ministerial, picaba yo allí y, y el director y el asistente me daban el 100%, ¿por ahora no voy a sacar el 120%? ¿Me entiende? Entonces de una manera nos tenemos que forjar los valientes, mirar, de poder ver que estamos en este mundo Aunque las situaciones está en contra de nosotros, tenemos que ser más astutos que este mundo Ya Dios nos alcanzó, Dios nos limpió, Dios nos ha guardado de tanto peligro y nos seguirá guardando Y nos está dando estrategia para hacer una familia sacerdotal Construamos familias sacerdotales delante de Dios. Usted me dice a mí, hermano, fíjese que a mi hijo, oremos para que su hijo llegue al conocimiento de Dios. Hermano, mi esposo está en el vicio, nada es imposible para Dios. Nosotros estábamos en el vicio y hoy, ¿dónde estamos? Hoy estamos sentados en la mesa de los príncipes. Hoy tengo el privilegio de ser parte del liderazgo. Hoy tengo... Ese privilegio de poder estar con los pastores, eso es un privilegio de que todos anhelaríanos de servir la casa de Dios con alegría. Hermano, no pagan bien, usted no se preocupe, el que está ahí arriba le va a pagar mejor, es el mejor que nos va a pagar. No hermano, usted cierre los oídos a aquellos que levantan, cosa que no le edifique. Y muchas veces tenemos que hacer eso, uno dice, bueno, tengo que cerrar mis oídos, por eso no vienen con el hermano Rigo, porque el hermano Rigo no les da luz verde. Cuando levantan una murmuración, hermano, no lo pueden levantar, porque como saben que seguramente, muchos dicen, no, hermano Rigo, le voy a decir al pastor, no se preocupe, el pastor de pastores es el que lo defiende los pastores, los defiende los líderes. Entonces, de tal manera que construyamos algo, estemos dentro de ello, trabajemos realmente de lo que nos llamó Dios a hacer dentro de la iglesia. Si tenemos que ganar almas, ganemos almas. Si nos somos llamados al liderazgo, que metemos en el liderazgo y que demos lo que Dios quiere hacer, porque esos son los valientes que Dios quiere. No importa tu condición, no importa tu estado que tú estás, lo importante es dar lo mejor a Dios. Por eso Enemías fue un gran ejemplo de poder construir ese templo en 52 días, porque no se paró, sí que él se enfocó a lo que iba a hacer. Y tan solo en 52 días, él pudo cambiar una historia de un pueblo en destrucción. Pudo levantar, pudo hacer diferente las cosas. Y los muros de Jerusalén fueron construidos por aquel hombre que entendió los principios de Dios. Hoy nosotros tenemos que entender los principios de Dios en nuestro corazón. Y que nuestra humildad y que nuestra obediencia hagamos sin cuestionar de lo que Dios quiere hacer no solo en la iglesia sino en las familias que Dios va a traer entonces pero necesitamos hacer algo como aquellos profetas que oyeron la voz de Dios, los profetas de Dios entendieron aunque miraron la situación tan difícil que vivían las personas pero ellos miraron miraron el corazón y miraron dijeron qué faltará dentro de ello, nos detenemos y lo hacemos y ellos dijeron no Dios va a hacer cosas grandes y los va a levantar porque enseñaron un principio dentro de ello. Hay un versículo bíblico que impactó mi corazón esta semana y está en Segunda de Reyes 4.1. Yo creo que ahí voy a terminar. Y dice, dice Segunda de Reyes 4.1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo y mi marido está muerto, y tú sabes que tus siervo eran temeroso delante de Jehová, ha venido el creador para tomarse los hijos míos por siervos, y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una potija de aceite, y él dijo, ve y «Pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no poco. Entra y luego y cierra la puerta tras de ti y tras tus hijos y echa todos los vasos en, les, en estado y uno lleno, ponlo aparte. Y partiéndose la mujer de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos. Y ellos llegaban y los vasos, ella echaba aceite». Y como los vasos fueron llenos, dijo a uno, dijo a un hijo suyo, tráeme a un otro vaso. Y dijo, no hay más vasos, entonces es el aceite. Cuando miramos situaciones tan difíciles y uno empieza a ver que Dios está haciendo algo tan especial. Y sabes una cosa hermano, hoy empieza principios nuevos en el corazón de las familias. Y si tú tienes tiempo, esta tarde, ven y trae tu familia y tú empiezas a oír los testimonios que Dios está haciendo en los corazones de esas mujeres que estuvieron en este encuentro. Y como que Dios trajo el aceite y empezó a poner en cada una de esas vasijas, en cada una de esas vasijas, en cada una de esas vasijas, Hoy hay un grupo de mujeres sirviendo en la iglesia, en el encuentro. Pero cada una de esas mujeres, como que Dios trajo algo especial dentro de la vida de ellos, los limpió, los lavó, los purificó y empieza a echar aceite, 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 aceite. Y ese aceite se detuvo quizás en ese número de gente. Que estuvo en ese encuentro Pero el aceite no se va a detener Y si ellos Van a tener ese corazón De repartir el aceite A las nuevas generaciones Que están alrededor de ellos El aceite nunca va a cesar El aceite va a estar siempre En el corazón de cada uno de ellos Porque te puedo decir Que son como 78 mujeres Transformadas 78 familias que fueron llenos de una unción tan especial ahora yo me pregunto Señor voy a detener mi vasija para que el aceite no llena mi vasija me voy a detener a no construir lo que tú estás haciendo dentro de mi corazón hoy que tengo la libertad de Cristo Jesús hoy que tengo la libertad de poder disfrutar los beneficios de tu sangre hoy me puedo acercar delante de ti y tener esa actitud correcta y verte a ti que tú eres el supremo Dios el Dios verdadero que está en esa cruz y que valió la pena que cuando tú estuviste en el Getsemaní esas grandes gotas de sangre que cayó en tierra fue por por mí cuando lastimaron tu espalda con los látigos de Roma y que ahí llevaste todo lo que yo padecía cuando yo te hablaba al respecto de la conexión espiritualmente yo te puedo decir la conexión que estábamos viviendo yo con Santita era algo de lo que Dios estaba haciendo y quizás un día de esto tú te vas a dar cuenta esa hermana iba a testificar porque un día antes ella había tenido un accidente y que era ese mismo lado que me estaba doliendo a mí y Santita ella me contaba y ella me decía mira hijo cuando yo estaba orando por esta mujer Dios me puso para que yo orara en el lugar en donde ella tenía el dolor y Dios puso en mi corazón algo que eres tú, el que estabas recibiendo tu sanidad. Porque déjame decirte hermano, cuando la unción empieza a caer, el ser humano no lo puede detener. La unción va a fluir, va a fluir, va a fluir, va a fluir y va a fluir. El profeta, él dijo, que trajera vasijas y que el aceite iba a llenarse. Pero muchas veces, como la mujer le dijo al profeta, ¿qué te, ¿qué te detuvo? Es que ya no había vasijas. Ya no había dónde echar el aceite. Y muchas veces nosotros empezamos el fluir de Dios, el fluir de Dios, el fluir de Dios Y nosotros lo detenemos y decimos no es para mí, es para el hermano al lado, es para el vecino al lado Yo no necesito eso, yo tengo otras diferentes cosas que hacer ¿por qué no somos más obedientes y decir Señor dame de ese aceite pueda transformar mi vida ser diferente delante de ti ser diferente a las generaciones que vienen y empezar a construir lo mejor para ti en esta tierra te puedes dejar lo mejor un mejor legado dentro del corazón de aquellos que lo necesitan eso es el aceite que hace fluir el aceite que empiece a derramar el aceite que nos da vida que nos da gozo ese aceite nunca se va a detener el enemigo se quiso levantar en la pandemia cuánta gente no se desalentó, cuánta gente no se desanimó cuánta gente se quedó pero los que habían tenido ese aceite ellos empezaron a ver a Dios que era el consumador de esa fe y fuimos aprobado, muchos fuimos aprobados. Hoy estamos aquí por la misericordia de Dios y por ese aceite que está en nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso a él. Entonces en la casa de Dios, en Maranata nunca ha cesado el aceite. Pero ¿sabe qué dice Dios? Quiero vasos vasos que quieren ese aceite de Dios vasos que quieren poder ver y decir ese aceite fluye adentro de mí y que yo estoy dispuesto a construir de lo que sea necesario construyo mi familia, construyo mi carácter construyo mi vida para Dios y me consagro para Dios es la mayor cosa que uno puede ver consagrarse para Dios el mundo muchas veces no te mira así los amigos no te miran así la familia no te mira así pero cuando tú te consagras a Dios y tú te quedas bien con papi de los cielos que es dueño de todo y él, él dice Va, yo lo levanto yo lo levanto y lo voy a hacer mi hijo y lo voy a sentar con los príncipes y con los sacerdotes de su pueblo te dice a alguien que hace muchos años ya no estuviera aquí, pero estoy aprovechando lo mejor de mi vida. Aunque muchas veces la adversidad está en contra mía, y muchas veces se levanta el enemigo en contra de uno. Y muchas veces uno dice: Wow, de veras que sí, cómo se levanta el enemigo, pero tenemos a ese Dios todopoderoso el poderoso en victoria el que nos da victoria cada día, el que nos alienta, el que nos anima, el que nos levanta y el que levanta mi cabeza para su gloria eso es el Dios que tenemos y el que servimos y es ese Dios que lo va a llevar en casa en este día, ¿Por qué no le digamos al Señor gracias por tu palabra tu palabra trajo vida tu palabra trajo gozo y nos animamos con tu presencia Dios hoy Señor esa palabra tú me has hablado y tú me has confirmado Señor que fuiste tú hoy me gozo en tu presencia pero antes de cerrar esta palabra yo quiero hacer una invitación, quizás no fue tan profunda esta palabra para para poder decirte pero quizás esta palabra puede cambiar vida, puede cambiar corazones pero ese Dios que nos ha dado todos los anhelos de nuestro corazón lo puede hacer en tu vida también hace algunos días atrás el pastor dijo dígale a su vecino cuántos años tiene estar en la iglesia y yo le digo al hermano yo tengo 25 años más o menos estar en la iglesia un poquito más menos que el hermano Pedro pero. y este varón dijo wow hermano 25 años la única iglesia Hoy puedo decir que tengo mis padres espirituales que son los pastores. Ellos vieron cómo estaba yo en el mundo y vieron wow, cómo Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Y ese mismo Dios que ha hecho tantas cosas en mi vida, ese mismo Dios quiero presentarle a aquellos que no conocen del Señor. O quizás han venido una vez, dos veces, tres veces en la iglesia. Pero quizás no has confesado a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y quizás estás aquí en Maranata o estás en esta iglesia y tú dirás, ¿por qué estoy en esta iglesia? Déjame decirte, si Dios te trajo en esta iglesia es porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, hermano. No hay despropósitos en Dios, no hay despropósito en Dios. Yo nunca me arrepiento que Dios me haya puesto en esta iglesia. Hoy yo alabo a Dios con todo mi corazón. Hay muchas cosas que no sé, pero el que me trae revelación de la palabra de Dios. Por eso a ti, amigo, tu hermano que nos visitas por primera vez, si no conoces del Señor, yo te invito a que pasas enfrente y tú di conmigo, puede orar por mí, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien ahí que está sentado? ¿Hay alguien ahí? Solo levanta tu mano para arriba. O es más, te invito a que pasas acá enfrente. ¿Hay alguien ahí sentado? no todos son de casa o quizás no lo dejes para mañana de lo que puedes hacer hoy hazlo hoy mañana puede ser que es tarde hazlo hoy hace algunos años atrás Dios puso a un muchacho a mi lado y le dije yo a ese muchacho ese día tenía poquitos discípulos todavía y era quizás uno de los primeros. Le decía, pasa enfrente acepta al Señor, hijo, bueno, mañana, mañana. No tenía mucho las experiencias como hoy en día. No lo insistí. Pero esa noche a las 3 de la mañana me llaman y me, y me dice el oficial, ¿usted conoce a Julano de tal? Y le dije, sí, lo conozco. Y me dijo, es que cuando revisamos su teléfono, es la última llamada que tuvo con usted y eso era un domingo ya como a las 3 de la tarde él me llamó era la última llamada que me hizo pero de esa hora él tuvo un accidente a las 3 de la mañana y él falleció y eso dolió tanto a mi corazón porque ese día Dios me dio la oportunidad de insistirlo para que entrara pero entonces mi oración siempre fue decir Señor Quizás tú le diste un minuto, le hiciste cinco segundos para que Él te confesara como que tú eres su único y suficiente Salvador. Por eso hoy en día donde me paro, donde quiera que estoy, hagamos la oración de fe siempre. Porque eso trae salvación a aquellos que lo necesitan.